0: Hi, hier Steffi. Ich spreche heute mit David Zabel darüber, wie man es hinkriegt, hauptberuflich auf dem Schulhof zu bolzen und was das mit Rassismus zu tun hat. Über die älteste Videothek der Welt und über drei Filme, die jeder gesehen haben muss. Dave, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Schön, ich freue mich auch.
0: Schön, dass das geklappt hat heute. Ja, toll. Für dich ist das ja überhaupt äh, total einfach hier mit Mikro und so. Äh, du bist Moderator im, manchmal im normalen Leben und äh, genau. nebenbei...
1: Ja genau, im, im normalen Leben als Nebenberuf äh, bin ich äh, Moderator, mache sehr viele Veranstaltungen ähm, in den Sparten Politik, Kunst, Kultur ja. und ähm, ja, Soziales.
0: Du bist mir das erste Mal so richtig aufgefallen, das war im Staatstheater, als Rahmenwerk den Kulturförderpreis bekommen hat mhm. und äh, ihr müsst euch das so vorstellen, die, die Bühne war so ganz schwarz und dann wurde sie plötzlich angeleuchtet und dann schwebte eine ganz, ganz große Rahmenwerkschaukel von der Decke runter und du so, saß da drauf wie so eine Lichtgestalt. Also du bist da irgendwie so wie eine Erscheinung <lacht> aufgetaucht und ich
1: dachte, ja, genau. ist
0: der Typ? Wie spannend ist das denn? Und ja. äh, die Moderation war auch noch gut. Um
1: KVG-Chef äh, Thorsten Ebert dürfen wir nicht vergessen. Genau, denn mir ihr saß zu zweit
0: auf dem <lacht> äh, auf Genau, wir haben zwei Lichtgestalten. Ja,
1: ja richtig, klar. Äh, es war auch sehr angenehm mit, klar, mit Ramberg sind Freunde von mir, kann man ja auch äh, ganz klar so sagen. Äh, ich habe mich total geehrt gefühlt, dass sie mich gefragt haben. Ähm, ein tolles Setting, natürlich eine außergewöhnliche Idee, weil eine normale Laudatio kommt halt nicht in die Tüte. Das wussten nee. Thorsten und ich von Anfang an. Habt
0: ihr euch das ausgedacht?
1: Ramberg hat sich das alles ja, ausgedacht. Das richtig. ist ihr Ding, das machen ja. sie und das machen sie am besten, ja, glaube ich. total. Wie mhm. viele
0: Meter waren das ungefähr? Was würdest du denn schätzen? Vor dem
1: Auftritt, bevor wir runtergelassen ja. wurden, schätze ich es auf sechs, sechs, sieben Meter.
0: Und dann seid ihr einfach, dann, ihr müsst euch das so vorstellen, da war überall Rauch und überall Lichter und so. Und dann kam ja. einfach so... rosa rot äh, beleuchtet, das war ja, genau. wunderschön. Äh, Dave in rot beleuchtet. Ähm, und auch sonst machst du im Leben eigentlich was, äh, was man wahrscheinlich als äh, Traumjob bezeichnen würde. Mhm. Du bolst immer noch auf dem Schulhof.
1: Ja, ich habe es nie runter vom <lacht> Schulbolzplatz geschafft. Nee, ich bin jetzt wieder da seit zwei Jahren. Aber natürlich auch Bolzplätze haben in meiner Kindheit eine Riesenrolle eingenommen. Also ich war das klassische Kind, äh, aus Wernigerode im Harz komme ich, äh, ja. Sachsen-Anhalt ursprünglich. Und das war tatsächlich so äh, Rucksack in die Ecke Beutzplatz, und am Wochenende kurz zum Mittagessen nach Hause mhm. und dann abends äh, in, in, in die Badewanne, äh, weil man auf Asche gespielt hat und die offenen Knie und dann hat ge gejault. Ja. Das ist wirklich, und nächsten, was man als Tag Mädchen übrigens von nicht vorne. kennt, ne? Also Leider, ich, ja.
0: Äh, ja. Äh, das heißt, du äh, arbeitest für die Streetbolzer und mhm. äh, für die Ganztagsbolzer.
1: Richtig, genau. So,
0: äh, was müssen wir uns da vorstellen? Was machst du, also das hauptberuflich zu machen, ohne Geld zu verdienen, mhm. wäre komisch. Also das langfristig zu machen, zwischendurch ja. mal, wäre okay. <lacht> ähm, aber du machst das so richtig hauptberuflich. Erzähl mal, was sind die Streetbolzer und die Ganztagsbolzer?
1: Genau, ähm, äh, also Streetbolzer ist eine soziale Organisation hier aus Kassel. Wir machen Straßenfußballpädagogik und Medienpädagogik und kämpfen damit gegen ähm, Rassismus, Ausgrenzung und natürlich wollen wir auch die Kinder sportpädagogisch bilden. Ne? Ähm, wir spielen nicht kein Fußball mit den Kids, sondern Straßenfußball. Wir holen die Kids da ab, wo sie sind und das hat sich am Anfang vor zehn Jahren, als der Verein gegründet, wurde, äh, als das Projekt anfing, damals noch eine Abteilung von Dynamo Windrad, war das Ansinnen, halt auch einen Raum zu finden für junge Menschen, die in diese Struktur-Fußballverein mhm. nicht reinpassen. Warum passen die da nicht rein? Ein Fußballverein ist sehr, sehr deutsch und sehr hierarchisch ja. äh, strukturiert und wenn du kein, ungeputzte Schuhe hast oder unpünktlich zum Training kommst oder eine gelbe oder rote Karte kriegst, mhm. also wenn du pädagogischen Nachholbedarf hast, fällst du da oftmals durchs Raster. Fußball und Leistungssport im Generellen können eine unheimliche pädagogische Wirkung entfalten, ohne Frage. Aber Leistungssport ist immer noch in erster Linie Leistungsprinzip. Also je besser und je ähm, besser du dich integrierst und auf die Strukturen einlassen kannst, du desto schneller wirst du kommst du rein. Weil Allerdings, du in die
0: Struktur reinpasst und dadurch genau, weiter gefördert wirst.
1: Wir wollen es niedrigschwelliger machen und bei Streetball kannst du ohne Mannschaft hinkommen kannst mit deinem Cousin deiner Cousine deinem Onkel hinkommen was mhm. weiß ich junge Erwachsene die sich allein durchs Viertel bewegen können Jugendliche die können zu unseren Turnieren und die sind auf allen Bolzplätzen in Kassel ja und wir wollen dann mit Turniere
0: also quasi immer genau die okay. Kinder
1: die bei uns Verantwortung übernehmen im Projekt die verwalten und organisieren die Turniere größtenteils selber selbst mhm. genau eigenständig und wir haben auch eine Mediengruppe das Medienprojekt Streetbolzer TV hat auch den Fußballbildungspreis 2015 gewonnen und das ja. war so unser Durchbruch, weil jetzt machen wir es hauptberuflich, also wir haben zweieinhalb hauptberufliche Menschen bei uns beschäftigt, aber wir haben das natürlich hm, acht von zehn Jahren äh, gemacht, ohne Geld äh, dafür also, zu kriegen. Einfach, wenn ihr
0: das Projekt gut findet und das richtig findet und Bock genau.
1: Ja, ähm, ich äh, sage es immer wieder, das ist etwas, äh, ganz viele haben äh, krasse Erfahrungen mit Rassismus gemacht hm. in Bezug auf Fußball. Also auf dem Fußballfeld, Erfahrungen mit Rassismus gemacht, meine Kollegin von Street genauso. Und genauso ging es mir natürlich mir. Meine härtesten anfeidungen die ich gekriegt habe, waren auf oder neben dem Fußballplatz. Das hat immer mit Sport zu tun gehabt. Mhm. Und für mich macht es total Sinn, jetzt äh, mit etwas, was ich total liebe, etwas zu bekämpfen, was ich hasse. Ja. Also ähm, das ist, macht für mich total Sinn und erfüllt mich auch. Also weil du sagst, Traumjob, das, das trifft auf das Streetbolts-Ding zu, hätte ich das in meinem... 16-Jährigen ich gesagt, ja. jetzt, dass ich äh, mit Fußball, Straßenfußball, ja. mit Jugendlichen und Kindern mein Geld verdiene.
0: 8-Jährigen ich. <lacht> ja,
1: ja oh, auf jeden Fall. Ja. Das wäre toll gewesen. Aber es ist natürlich sehr viel Verantwortung steckt mhm. dahinter. Wir als Verein wollen uns immer weiterentwickeln. Wir setzen uns hohe Ziele. Und ich natürlich auch mit meinem Projekt Ganztagsbolzer, also ja. Streetbolzer. Mal so ein
0: bisschen. Also das ist ja jetzt genau. ausgelöst aus den Streetbolzern oder? Richtig. Erzähl das ist ein Kooperationsprojekt
1: von Streetbolzer ja. und dem Amt für Schule und Bildung der Stadt Kassel. Mhm. Und ähm, tolles Signal auch, dass ähm, die Stadt Kassel auch uns ähm, ähm, das ermöglicht, so ein, so ein großes Projekt durchzuziehen. Es ist wirklich, hat wirklich ein riesengroßes Volumen, mhm. beschäftigt mich Vollzeit an vier Ganztagsschulen pro mhm. Schuljahr. Insgesamt, das Ganztagsbolzer-Netzwerk wächst jetzt an auf mhm. zehn Ganztagsschulen. Und mein Konzept ist es eigentlich, ähm, soziale Probleme, die in Schulen in Bezug auf Fußball äh, vorhanden sind, dass sich die mit meinem Straßenfußballkonzept, mit der Philosophie von Streetbolzer, ja. Straßenfußball ohne Schiedsrichter, ja. dialogbasiert. Und das ist wichtig. Mädchen hierbei. und Jungen zusammen, ja. ohne Altersbeschränkung. Die Kleinen ähm, eifern den Großen nach und die Großen sind Vorbilder. Mhm. Und äh, wir bilden quasi die Viertklässlerinnen aus.
0: Ja. Erzähl mal so deinen Tagesablauf. Also ja, genau. Du stehst morgens auf und fährst mit dem Streetbolzer-Auto -Bol äh, los und ja, genau. fährst du zur Schule und gehst bolzen. Ja,
1: ja. schön. Äh, genau. Ja. So geht's los. Ja. Ähm, wir die haben, äh, Ich fange äh, in der Regel um neun an. Ja. Mein Kind schnell im Kindergarten ja. und dann äh, um neun Uhr stehe ich auf der Matte. Und dann ist ja bald auch die erste große Hofpause. Wir ja. erinnern uns noch dran. Ne? Ja. Mit, mit Freuden erwartet nach dem Frühstück.
0: Ich weiß auch genau, wie ich äh, in der Grundschule... Äh, <lacht> am Rand stand und die Jungs haben immer Fußball gespielt und wir waren insgesamt, wir waren nur vier Mädchen in der Klasse, das ja. eh schon mal schwierig ist auf dem Dorf ja, und so. Ja. Und ich wollte mal mitspielen. Ich hatte aber Angst, vor das muss man dazu sagen? Aber ich ja. habe irgendwie gedacht, warum können die das zocken und warum darf ich jetzt Mädchen nicht mitspielen? Was ist denn da eigentlich los? ja Und ich weiß es wirklich noch wie heute, wie ich an dieser einen Stelle stand und die gesagt haben, nee, du darfst nicht und mhm. ich dachte so, äh. und dann durfte ich manchmal ins Tor, aber dann wurde es da abgeschossen und das war immer Scheiße. Also ja,
1: war, äh, bedauerlicherweise, ja, ist das immer noch so? Ja, es ist also, Bolzplätze und gerade äh, Schulbolzplätze sind für Mädchen schwer bzw. gar nicht zugänglich. Mhm. Ähm, das, das, das hat verschiedene Gründe. Die sind eigentlich auch egal, warum es so ist. Das Wichtige ist, dass es sich ändern muss. Mhm. Und das Amt für Schule, Bildung, Gesundheit, Frauen und Soziales, damals von Anne Jans vertreten, jetzt mhm. durch Ulrike Gothe, die haben das natürlich auch dem Schirm. Ne? Fußball sollte. Für alle da sein, der Bolzplatz sollte für alle da sein. Und wenn du dir anguckst, wie viel Raum so ein Bolzplatz auch auf dem Schulhof einnimmt, ja, dann sind das, das, das meistens 40 Prozent, die nicht für Mädchen zugänglich ja. sind. Das ist dann schon sehr schwierig. Ja. Und ich finde, so eine Mädchenfußballzeit, die es an jeder Ganztagsschule, äh, Ganztagsbolzerschule gibt, ähm, da können die Jungs genauso viel draus lernen wie die ja. Mädchen, glaube ich. Das heißt,
0: äh, Mädchenfußballzeit, äh, das heißt, da dürfen die zocken und die Jungs nicht? Richtig. Das ja, die genau. Jungs sitzen am Rand und äh, lachen?
1: Ja, Mansplaining, ja. Äh, da siehst du dann ja. schon so die ersten Anleihen äh, dafür, ohne uns, wenn wir schon nicht mitspielen dürfen, dann müssen wir das wenigstens erklären. Ja. Dabei sind die Mädels ganz oft viel weiter und unbedarfter halt, weil die Jungs... Äh, gerade auch Familie ganz oft geprägt sind von diesem normalen Fußballbild, herkömmlicher ja. Vereinsfußball, Trainer, hierarchisch, Leistung, Leistung, los und die sind so angespannt, als würden mhm. die im Wartezimmer vom Zahnarzt sitzen mhm. und haben da so wir wollen natürlich auch ein bisschen, dass diese Freude am Fußball, diese Unbekümmertheit, das können die Mädels denen viel besser vorleben ja. und ich sage auch immer, guckt genau hin, aber ähm, haltet euch auch mal zurück, verbal und ja. guckt euch das genau mal an, was passiert denn, wenn, wenn da mal ein Faul ist, weil mhm. Ähm, die Mädels sind in der Regel noch nicht so verdorben von dem Fußball, der im, im Fernsehen ja, läuft. Ich <lacht> ja.
0: weiß nicht, wie, wie schlimm es da ablaufen kann. Aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen, äh, zwischen, zwischen ähm, äh, dem Bolzen tatsächlich hm. und dem richtigen Fußball? Du hast schon gesagt, es geht äh, beim normalen Fußball ganz krass um Hierarchien, da ist ein Schiedsrichter. Hm, genau. Wie läuft das dann ab beim Streetbolzen? Also erzähl mal, ja. wo ist das Pädagogische da auch hinter?
1: Also bei uns, wir orientieren uns an dem... Ähm, Straßenfußball für Toleranz, das ist ein mhm. sportpädagogisches Bildungsmodell von Street Football World ähm, integriert und das hat so seine Ursprünge in Südamerika, wo man gesagt hat, äh, Jugendkriminalität äh, muss bekämpft werden durch Fußball. Wir müssen den Jugendlichen, die sich ähm, in, in, in Raubzügen und ähm, Bandenkriminalitäten messen, den müssen wir ein anderes Ventil geben, um zu kämpfen und in Kolumbien hat es ganz stark damit zu tun, dass äh, Anders Escobar, ein kolumbianischer Nationalspieler, bei der Weltmeisterschaft 1994 erschossen wurde, weil er ein Eigentor geschossen hat und dafür gesorgt hat, dass sein Heimatland rausflog. Und
0: von seinen
1: eigenen Fans quasi. Ja, also es war ein kriminelles Milieu, aber die Kulturschaffenden und Sozis weltweit haben sich gedacht, hey, es kann nicht sein. Fußball ähm, hat jetzt dazu geführt, dass ein Mensch erschossen wurde. Also ähm, die Kraft des Fußballs im negativen Sinne ist so stark, dass äh, jemand mit seinem Leben bezahlen musste wegen einem Spiel. Und ähm, die richtige Schlussfolgerung war, wir müssen den Fußball positiv konnotieren. Halt so ja, also
0: ist kann man ja auch ganz viel Richtig.
1: Ja. Auf jeden Fall, und das versuchen ja. wir jedes Mal. Und ich finde, ähm, die Lernpotenziale beim Fußball, aus pädagogischer Sicht, finde ich, wenn ich es jetzt nur mal als Sozi bewerten kann, ist der herkömmliche Fußball, so wie wir ihn kennen im Fernsehen, ist das schwierig, weil mhm. die ganzen Lernpotenziale für junge Menschen sind da so ein bisschen gemutet also wenn du keinen Schiedsrichter hast bei Streetbolzer, dann lernst du, Konflikte zu lösen. Ja. Und bei dem der Ausgang dir auch unheimlich wichtig ist. Mit dem Fußball zudem erreicht man nochmal Kinder, die vielleicht schon bald vom Raster heruntergefallen wären. Mhm. Das ist manchmal die letzte Chance, nochmal an Kinder und Jugendliche ranzukommen. Aber auch vor allem ähm, zählt es, dass man, dass man äh, auch sowas wie Gerechtigkeitssinn lernt. Ja. Weil die Kinder strukturieren natürlich gerade auf den Schulbolzplätzen, die Teams selbst. Und sie haben auch sehr viel Verantwortung und denen beizubringen, dass sie der auch nachkommen müssen, um die Teams fair aufzuteilen. Mhm. Das bringt Kindern unheimlich viel bei in Sachen Gerechtigkeitssinn und auch jede Entscheidung wird ja quasi vom Schiedsrichter abgenommen. Mhm. Jeder, mhm. jeder Konflikt wird entschieden und der Trainer macht die Aufstellung und eigentlich wird eigentlich alles aus der Hand der Kinder mhm. und Jugendlichen genommen. Und, und äh, du dafür du sind wir also da. Die
0: Verantwortung, also ihr gebt denen die Verantwortung und ja. äh, die lernen das dadurch.
1: Safe. Ja. Wie soll man sonst lernen? Ja. Ne? Ähm, so lernt man am besten und so ein, so ein Umfeld wollen wir schaffen. Und äh, das Klappt, klappt bisher ganz ja. gut und bei Ganztagsbolzer auch.
0: Das, das heißt, du bist aber quasi nicht der Trainer, weil das wäre ja wieder so eine Hierarchie dazwischen? Ja, ja. Das auch Training ist, ist ja immer ja. Leistung und ja. Verbessern.
1: Das geht nicht darum. Natürlich helfen wir natürlich auch Kindern, die vielleicht noch mal ein bisschen Angst vorm Ball haben mhm. oder äh, noch nicht so richtig ganz geheuer das sind. Das
0: können wir noch mal testen, ob das bei mir noch klappen kann. Du kannst gerne vorbeikommen. Ja. Schule ist okay. auch eine Ganztagsbolzerschule
1: schule ja. ähm, Natürlich sind auch, ähm, wenn es eine Mädchenfußballzeit gibt, ist der Impuls vieler Jungen zu sagen, aber warum haben wir dann keine jungen Fußball? Warum dürfen die immer mitspielen? Und das ist so das Erste, wo ich sage, ja, jetzt pass mal auf. Ich kann dir mal erklären, warum das ist. Ja. Jede Zeit bis jetzt war eine jungen Fußballzeit. Das
0: ist wie in unserem gesamten Leben. Absolut. Ich ne? Und sagen, Ich ja.
1: versuche mal zu erklären, wenn ja. man ein, ein Ungleichgewicht hat auf ja. so einer Waage, dann, wenn man an beiden Seiten zieht, bleibt es. Ja. Und deswegen müssen wir jetzt mal ein kleines Ding hergeben. Und ähm, bisher machen das die Jungs großartig mhm. mit, muss ich Das heißt, sagen.
0: Äh, aber du stehst wahrscheinlich nicht einfach nur dabei und guckst, wie die zocken, ähm, mhm. sondern da ist wahrscheinlich auch irgendwie dahinter noch irgendein, irgendein Kurskonzept wie in jeglicher Art, ja, äh, dass sie die Grundlagen da auch verstehen und worum es eigentlich geht. Und es geht ja. um mehr als Fußballzocken.
1: Genau, es soll halt multiplikativ auch angelegt werden. Mhm. Wir machen auch dort, machen wir Medienpädagogik. Äh, wir drehen Filme, machen einen Podcast zum Beispiel auch. Ja. Der Ganztagsbolzer-Podcast, der wird <lacht> ja. bald den werde ich über die äh, Schulsprecheranlagen streamen, weil ich finde, das ist das ungenutzteste Massenmedium in jeder Schule. Das heißt,
0: es läuft dann die ganze Zeit so im Hintergrund.
1: Es läuft zur Frühstückspause, ja. soll das laufen. Mhm. Und ich habe äh, ganz viel Material schon aufgenommen. Und äh, oh, so, solche Sachen... Da, da
0: kommen dann so Tipps. Äh, ja,
1: die Bolzbuddies, die jetzt schon ein bisschen erfahrener sind, ja. ne, die ausgebildeten Viertklässler, also das ist multiplikativ angelegt. Ich, wenn ich weggehe nach einem Jahr, soll das Projekt eigentlich alleine laufen. Mhm. Mit einem Mitarbeiter, mit einer Mitarbeiterin, die das weiterführt. Aber die Kids sollen es eigentlich selbst... Haben. Und wenn sowas, ähm, sowas läuft, dann gibt es tatsächlich so Fairplay-Tipps. Ja. Wenn, wenn ich ein Trainer bin, dann bin ich eher ein Fairplay-Trainer. Ja. Weil ich möchte eigentlich dieses überbenutzte Wort von der FIFA und so äh, UEFA, ich meine, die sind so korrupt und nehmen das Wort Fairplay in den Mund. Das ist ja. für mich eigentlich unverständlich. Äh, ich möchte es wieder ein bisschen positiver konnotieren ja. dadurch.
0: Du baust wahrscheinlich, also du machst das jetzt ja schon ein paar Jahre auch mit den Streetbolzern, äh, man baut ja auch eine krasse Bindung wahrscheinlich zu den Kids auf, oder? Mhm.
1: Ja, natürlich. Also ähm, die Young Leader, so heißen sie bei uns, mhm. Jugendliche, die dann irgendwann Verantwortung übernehmen, die sind halt zum Kicken alle gekommen. Aber manche sind geblieben, um von Mustafa ähm, Günder an der Kamera ausgebildet zu werden. Ja. Oder ein Schnittprogramm zu lernen. Oder fotografieren die zu alte, lernen. Die ja, also meine 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 Kids, die ich so sehr lange schon begleite, sind jetzt fast schon Mitte 20, muss man sagen. Ja, ja, also, ähm,
0: ja man wird selber alt, aber... Ja, genau. Ja. Also die
1: habe ich mit 12, 13 kennengelernt ja. und die sind jetzt so 23 vielleicht. Und das ist natürlich ein, ein ganz spezielles Verhältnis und so eine ganz bestimmte Verwurz Verwurzelung. Wenn man vielleicht mal ein paar Jahre eine Ausbildung woanders macht oder so, wenn die Kids dann wieder herkommen, dann ist es suchen sie sich ihr, ihr Feld und schauen mal vorbei und man hat schon eine Bindung aufgebaut. Mhm. Natürlich sieht man auch schwerere Schicksale, ja. klar, das geht aber allen äh, pädagogisch tätigen Leuten ja. so. Ähm, man, man schafft natürlich auch irgendwann eine professionelle Distanz aber mhm. man muss professionell sein. Das heißt, kannst du dich
0: irgendwie abgrenzen oder nimmst du schon oft auch mit?
1: Ja, also man hat dann immer auch so Projekte, mhm. also Kinder, die zu deinen Projekten wahrscheinlich ja. werden an jeder Schule, es gibt da immer so ein paar und ich bitte die Lehrer und bitte die Erzieherin und bitte die äh, Pädagogin immer drum, wenn der quer schlägt, wenn der gleich von der Schule fliegt. Hatten wir schon jetzt zwei, beide Jahre sehr, sehr viele Diskussionen und dann sage ich, ich gebt mir den mit. Ja. Bevor ihr ihn äh, vom Unterricht ausschließt, lasst den äh, die ganze Woche bei mir mit, mitfahren. Mhm. und äh, Wir wollen an die Kinder ran. Genau das ist unsere Zielgruppe. Die Kinder, die sehr prekär aufwachsen, mhm. ähm, äh, sehr viel, sehr viel Zeit und, und Aufmerksamkeit und Ruhe brauchen, aber auch ähm, äh, Kinder, bei denen es eben nicht so ist. Und wir wollen, dass auch Kinder in Dialog miteinander kommen und stadtteilübergreifend, genauso wie Streetbolzer das macht, wollen wir das an den Schulen natürlich auch. Ne? Dass ähm, Schulen, die noch nicht damit in Berührung gekommen sind und auch kein ähm, sozial prekäres Viertel mhm. sind, ähm, das die trotzdem zusammenkommen und zusammen Fußball spielen. Weil ich glaube, die sozialen Bubbles, die uns voneinander distanzieren, die werden immer größer und immer ja. fester. Und äh, der Fußball kann dann ein gutes Medium sein, um es aufzubrechen. Mhm. Ja.
0: Wir wechseln mal komplett das Thema. Mhm. Äh, du selber Kind, du bist von, von der Schule quasi auf dem Wolfsplatz wieder gelandet. Genau, ja. Du hast auch studiert nebenbei, das weiß ich. Ja. Also, er hat auch schon was anderes gesehen. Ähm, und jetzt äh, stehst du plötzlich in der ältesten Bibliothek der Welt. Ja. Yeah. Ich habe vorhin gesagt. In der ältesten Videothek Kassels? Nee. Nein, er hat angefangen zu schreien.
1: Wir <lacht> so. haben uns aber auch äh, angenähert, ne? ja. also in der Historie, also Randfilm äh, verwaltet die ja. älteste Videothek der Welt. Randfilm ist ein äh, Verein zur Förderung von Filmkultur von Abseitiger hier in Kassel. Ja. Sechs Jahre lang, jetzt schon im siebten Jahr dieses Jahr, das Randfilmfest ausgerichtet, mhm. im Interim in der Nachrichtenmeisterei, ja. hast du sicherlich von gehört ja. und ähm, 2017 obendrein die älteste Videothek der Welt gerettet, weil ja. Eckart Baum, der Gründer, der mit super 8 film 1975 angefangen hat, die zu verleihen, war schneller als jeder VHS-Pilot aus den Staaten in den 80ern. Ja. Ähm, äh, die haben mit Crowdfunding und dem Kulturamt zusammen die älteste Videothek der Welt gerettet und sie ist jetzt ein Kino, das Deutsche Videothekenmuseum ja. und äh, ein normaler Filmverleih. Was? Unter 23.000 äh, Filmen kannst du aussuchen Vergleich Netflix und Amazon Prime nur 6.000 Also bei aber uns hat man ein paar äh, mehr was ist das?
0: Sind das Videokassetten, die ich da kriege? Sind das DVDs? Was ist das für ein Medium? Das
1: VHS, Blu-Ray, oh, Laserdisc DVD ja. Super 8. Eine super 8 Ausstellung mit sehr vielen Filmen ja. auch. Und man kann sich seit neuestem auch den Filmshop als Kino, als Privatkino mieten. Ja. Also denn, man spendet äh, uns was. Äh,
0: wo ist die älteste Videothek der Welt? In der Herzberger Straße 12. Ja, das heißt, wenn man kann <lacht> vorbeikommen, ihr habt immer auf, also nicht ja, immer, aber.
1: Außer sonntags, ja. ja. Ab ähm, 18 Uhr bis 9 Uhr und samstags von 15 bis 9.
0: Was für Menschen kommen dahin?
1: Ähm, Filmfreaks aller Couleur, natürlich sehr viele. Ähm, Leute aus dem Kiez auch, ja. die, wir, die wir immer mit offenen Armen empfangen. Wir wollen das auch zu einem Ort werden lassen. Natürlich kann man nicht äh, so einen Kulturverein durch einen Filmverleih finanzieren. Das wissen wir auch. Ne? Ja. Wir machen aber die Randfilm Nights äh, zweimal im Monat. Also wir führen in der Regel ohne Corona in einen Filmshop, mhm. in unserem Kino Filme vor. Wie viele die, Menschen
0: passen da sonst ohne Corona rein?
1: Ohne Corona sagen wir mal 25. Sieht
0: das aus wie ein Kino? Also so...
1: Das ist unser Verleihraum, der größte, den wir haben. Aber wir haben massig da Stühle ja und eine große Leinwand.
0: VHS-Kassetten rum und so ein Kram.
1: VHS? Ja, wir haben neue Filme. Ne? Also, ja. wir arbeiten immer noch mit dem Verleih okay. zusammen. Und Star Wars kannst du äh, den das neuesten Film.
0: Den neuesten Shit, den man dann streamt, äh, den kriegt man bei euch auch.
1: Ja, und auch Filme, die noch nicht gestreamt sind. Ich meine, durch ja. Corona äh, ist ja Kino gerade inaktiv. Ja. Und wenn du Bad Boys sehen willst und es in der ersten ja. Woche nicht gemacht hast, ja dann kannst du den ja eigentlich noch nicht streamen. Ja. Du kannst dir jetzt überlegen, ob du Amazon dafür mhm. 6 Euro überweist oder Sky. Du kannst uns aber auch 1 Euro spenden oder geben. Oder diese 6 Euro, die du bei Amazon gelassen hättest, ja. kannst du uns geben und...
0: Das heißt, man kann einfach vorbeikommen und es ist wie früher in der Videothek. Also, genau, ja. Ich weiß gar nicht, der Durchschnitt unserer HörerInnen ist, glaube ich, unser Alter, die müssten das alle noch kennen. Aber Safe, man hat das ja. früher mal tatsächlich gemacht ja. und hat dann ja pro Film irgendwie gezahlt. Und so läuft das ja, auch richtig. bei euch, oder?
1: Äh, genau, pro ja? Verleihtag. Ähm, bezahlt man da. Ich habe immer ein ganz gutes Gefühl dabei, auch als ich noch nicht bei Randfilm war, dachte ich mir, okay, wenn du da mal vergisst, den Film zurückzugeben, du kennst das ja wahrscheinlich oh, auch okay. noch, wenn das du mal schlimm. oh, jetzt schon wieder eine Woche, dann äh, unterstützt du in unserem Fall ja einen gemeinnützigen Verein, weil ja. du hilfst uns mit deiner Überzugsgebühr natürlich auch weiter ähm, äh, unsere Filmvorführung zu machen, unsere Kulturarbeit zu machen und der Filmshop soll aber auch ein Hangout werden mhm. für Filmfreaks. Ne? Deswegen ja. gut die Frage, welche Leute da hinkommen. Wir wollen noch mehr Filmfreaks äh, da haben. Wir da wollen uns austauschen <lacht> ja. und wir wissen, dass das, 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 das Filmuniversum ist so ein grenzenloser Ozean und wir wollen uns auch von anderen Leuten inspirieren lassen ja. und wir sind jetzt auch drauf aus, sehr viel Kooperation zu machen, weil wir ja natürlich auch in den analogen Raum zurück wollen mit unseren Randfilmen. Und da sind wir gerade dabei, ähm, mit dem Hugenottenhaus jetzt eine ja, Filmvorführung ja, zu planen. Also euer Nachbarn. Ja,
0: draußen dann.
1: Silvia und Lutz waren ja, ja auch hier im Podcast sind ja und meine Vorgänger.
0: Werbung, Werbung, Werbung. Ja, ich richtig. Ja.
1: Und da werden wir unsere jetzt erste Randfilmen draußen machen, mhm. weil du kannst dir ja vorstellen, durch Corona, Durchzug, Durchlüften. Ja. Das funktioniert im Filmshop nicht. Außerdem sind wir bei zehn Leuten da begrenzt. Ja. Aufgrund der aktuellen Auflagen. Und da sagen wir, wir müssen raus ja. einfach.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt mal kurz einen Werbeblock machen. Tatsächlich hat im hugo äh, am letzten Wochenende ganz offiziell ja. die Perle 2 eröffnet. Das ist ein ganz wunderschönes äh, kleines Café mit dem äh, mit Kassel Garten, würde ich behaupten. Also du darfst es so prädodieren, wenn du möchtest. Aber ich glaube, nein, nein. da wirst du dich nicht trauen.
1: <lacht> Perle 1 von ähm, Arnold Bode eröffnet, habe ich gelernt. Genau. Sehr gut. Äh, jetzt die Perle 2.
0: Genau, jetzt ist die Perle 2 da und äh, das ist ein Café und äh, man äh, kriegt auch Bier und äh, Aperol für Feierabend. Ein ganz toller Ort hier gegenüber. Ja, da werden wir viel Spaß Ach, haben genau. im Sommer. Auf noch, jeden ne? Fall. Aber ihr werdet da, äh, davon das schon verraten, tatsächlich auch was machen, ne? Ja, wir werden ja. dann einen
1: Film zeigen. Ich bin ähm, dafür, einen experimentelleren japanischen Horrorfilm aus mhm. den 70ern zu zeigen, der, glaube ich, sehr ankommt. Hausu heißt der, also Haus auf... Ja. Äh, im englischen Titel Hausu auf Japanisch und es geht um ein gruseliges Haus. Und was würde besser zum Bogenottenhaus passen? Nee, hey,
0: das ist wirklich <lacht> gut. Das ist wirklich gut. Aber ihr habt, also du hast gesagt, RAN-Film steckt dahinter, das ist ein Verein. Mhm. Ihr macht das ehrenamtlich?
1: Klar, ja. Wie viele
0: Menschen sind da? So?
1: Aktive Mitglieder zwischen 15 und 20 ja. Wir werden jetzt auch immer mehr.
0: Und was habt ihr so als Ziel euch gesetzt?
1: Warum macht ihr das? Das Ursprungsintention war es, Filme, die zu selten oder gar nicht auf der großen Leinwand waren oder halt nicht im Main Mainstream-Programm laufen, dass man die nochmal in ein Kinoerlebnis wandelt. Und das war das Ansinnen von Randfilmen und ein Festival hier in Kassel, ein abseitiges, ein alternatives zu machen für so ein Subkultur, subkulturelles Filmfestival. Ähm, und auch Filmemacher einzuladen, Regisseure, also ja. wirklich für Leute, die sich dafür interessieren, reicht es ja nicht rein raus, Kino, Popcorn ja. und, und, und äh, 30 Euro los, sondern... Ähm man sitzt dann auch manchmal mit, einem, mit einer Regisseurin, mit einem Filmemacher noch ein bisschen da und ja. tauscht sich aus oder macht mal. Im Filmshop ist dann eher so eine Wiese zum Austoben, wenn man mhm. da vielleicht einen Arnold-Schwarzenegger-Abend macht, wenn man ja. Nostalgie empfinden will. Aber im Generellen ist Randfilm etwas, was sich auch mit der Punkgeschichte mal gerne in Kassel beschäftigt. Wir suchen auch Kooperationspartner überall. Wir mhm. wollen mit dem Flachthof auch was machen. Weil gerade ähm, zur Corona-Zeit ist es wichtig geworden, glaube ich, dass Kulturinitiativen immer den Blick nach links und rechts aufeinander auch ja. haben. Wenn wir schon erwarten, dass auf uns immer geschaut wird, müssen wir auch links und rechts gucken. Es geht Mensch, Rahmenwerk, gibt es da was? Ja. Deine Freunde, die Tanzschule Sozo, ja. die auch im Schillerviertel ist. Mhm. Ähm, da geht du auch einiges. Der der ne? Ich glaube daran, ja, ja. dran. Hoffentlich kommt bei ja. Dustin Schenk. Äh, ja. Color Cubes. Ja. Da würde ich gerne auch mal einen äh, Graffiti-Film zeigen, der mir auch sehr viel bedeutet hat. Ja. Mit ihm zusammen habe ich ihn auch schon mal angehauen. Also sowas, das ist auch unser Ding. Wir wollen uns weiter vernetzen. Ja. Und wenn wir alle zusammenhalten, dann sind wir stark und da kriegt uns keiner schön unter. Schön
0: zusammen. Was glaubst du, was wird denn aus dem schiller -Viertel? Kommt das?
1: Ja, sicher. Ich denke, ähm, es, die Gentrifizierung ist ja sowieso nicht aufzuhalten. Ja. Äh, und wenn man sich die vordere Nordstadt anguckt, ich, ich rede ja gerne, wenn ich über sozial prekäre Lebensumstände rede, eher von, von der hinteren Nordstadt mhm. aktuell, wo auch unser Streetbolzer-Haus steht. Ja. Also darf man nicht unterschlagen, Streetbolzer ja. hat natürlich auch mit der Starcare-Stiftung ein ja. ähm, Haus gebaut ja. äh, in der Nordstadt. Dass wir bespielen dürfen. Und ist das in Park? Es ist in nicht im Nordstadt Nordstadtpark, es ah, ist äh, hinten kleinen, weiter. Okay. Äh, ja, in dem Fußballstadion sozusagen von ah. Bosporus und Türkecü. Es gehören zu den ältesten migrantisch gegründeten Fußballvereinen ja. Deutschlands. Und da steht unser sweet zu haus ja. Genau da, wo es weh tut, genau da, wo wir sein möchten, genau da, wo wir auch immer hinwollen. Aber wir wollen natürlich auch andere Leute mit, mit dahin nehmen. Und ähm, Ich glaube, es geht nur mit Zusammenhalt und Solidarität. Und ich wünsche mir bei allen kulturellen Initiativen, dass sie das ähnlich machen und im Moment sieht es wirklich sehr gut aus und fühlt sich gut an, ja. was äh, auch entstanden ist seit Corona. Wenn
0: wir jetzt Mr. Film hier haben, wir haben uns äh, im Voraus eben schon über Filme unterhalten, äh, ich wurde gefragt, welchen Film ich mitnehmen würde auf eine, äh, auf eine einsame Insel jetzt und ich, äh, ich sage nichts dazu, weil ich mich einfach nur im Nachgang schämen werde. Ja. Ich bin der Oberfilm, äh, also keine Ahnung von, wirklich, muss ich einfach sagen, aber es ist ja toll, dass wir dich dann okay, haben. Also, so, du hast
1: also, wenn du das so sagst, dann überlege ich jetzt doch, ähm, ob ich nicht meine Lieblings-Popcorn-Filme ja, oder Guilty-Pleasure. Du
0: kannst ja kannst du zwei neue Kategorien aufmachen. Ja, also eher so Guilty-Pleasure. Guilty genau, du hast jetzt die Möglichkeit, ja. äh, deine drei Filme, die jeder gesehen haben sollte, okay. rauszuhauen. Drei Filme, Drei Filme, sollte. die jeder gesehen haben sollte.
1: Okay, ähm, dann fange ich mal an mit etwas ein bisschen obs obskureren, weil ich die ganze Zeit von Randfilm labere, ne, dann muss ich auch einen Nalo, Randfilm richtig, nennen. Ja. Äh, also ich finde tatsächlich, ähm, war von Santa Sangre begeistert, ähm, von Jodrowski, der letztes Jahr auf dem Randfilmfest lief. Ähm, konnte ihn leider nicht gucken, weil ich selbst mit meiner eigenen Veranstaltung auf dem Festival auch ja. beschäftigt war. Habe ihn mir dann aber nachgeholt natürlich. Und Santa Sangre ist Zirkus. Ähm, Zirkusromantik und Sehnsucht und fest wirklich alle großen Themen an, die mit, ja. mit ähm, vagabundesken Lebensstil zu tun haben und ähm, es ist wirklich ein Film mit ganz, ganz viel Herz, aber auch sehr morbide und krude und verstörend. Ja. Äh, aber das ist das Motto von Randfilm: Disturbance for all. Also Santa Sangre, heiliges Blut.
0: Kann man den äh, ausleiten bei euch in der Ja, Aber, aber Okay, ich glaube, ich komme nicht raus aus dem. Nein, nein. Willkommen. Zweiter.
1: Ähm, der Zweiter Film muss ich natürlich einen meiner Lieblingsfilme of all time nennen. Popcorn Kino. Äh, ich finde zurück in die Zukunft. Ja. Weil zurück in die Zukunft verbindet erstmal viele Genres, die mir gefallen. das ist Action, Zeitreise Filme und ähm, College, Highschool äh, Film und es hat natürlich diese familiäre Komponente das Drehbuch war sehr schwer unterzubringen, weil halt eine Mutti ihren Sohn küsst, mhm. er reist in die Vergangenheit und trifft ja. seine eigenen Eltern ja. und du kannst dich daran erinnern, als wir so vielleicht gerade in der Pubertät waren ja. haben wir uns alle gefragt, ey Mann, ihr Alten, ne? Ne? die mal am lautesten schimpfen über Elche, waren damals selber welche ne? und das erfährt er natürlich alles und das ist gerade als heranwachsender ein cooler Film für mich ja. gewesen und als Kind weil ich mich das in mir die Vorstellung so gerettet hat, dass meine Eltern selber Kacke waren damals. Ja. Und jetzt versuchen sie eins den mal Jetzt Elch. bin ich selber Papa.
0: ja Und jetzt, jetzt ah. Ja, genau.
1: Ja, und
0: den Elh-Spruch habe ich noch nie gehört bisher. Weil ja, ist, ich, äh, nicht ich ist, ne? ist nicht von mir. ist nicht von mir.
1: Mir fällt jetzt aber nicht der Schöpfer ja, ein. Das ist auf
0: jeden Fall gut. Ja. Dritter Film.
1: Ähm, für den dritten Film, ja... Ähm, da würde ich jetzt mal so nach Brasilien gehen, auf jeden Fall. Ein bisschen was Schwermütigeres auch wieder, weil Zurück in die Zukunft ist sehr bunt und iconic auch nach wie vor, mhm. wird es wird der Film gefeiert und hat eine riesige Anhängerschaft. Aber jetzt, um jetzt auf das Thema des nächsten Randfilmfestes zu kommen, also letztes Jahr Santa Sangre, XTC, Existenzialismus war das mhm. Thema im letzten Jahr. Dieses Jahr ist es Gold der Jugend, mhm. ist unser Thema und wir wollen alles, was jugendlich ist ja. in unserem Film, die wir zeigen, vereinen und so einen Spirit schaffen, junge Filmemacherinnen natürlich auch einladen, wir werden eine junge Jury zusammenstellen und ich sichte natürlich jetzt auch viele Filme, die sich mit dem Thema befassen und der, der ja. mich am meisten bewegt hat und mich auch wirklich getroffen hat bis ins Mark, war Pichot, das ist ein brasilianischer Film aus den 70er Jahren, der befasst sich mit ähm, jugendlichen Straßengangs mhm. oder ja, Kindern eigentlich fast noch, die damals, äh, als die Gesetzgebung es nicht zulässt dass ähm, Jugendliche unter 18 strafmündig sind, also es mhm. wird alles fallen gelassen. auch Mord, mhm. äh, wurden natürlich instrumentalisiert und kriminalisiert vom, äh, von den Kartells, der Drogenbosse, um für die Straftaten zu begehen mhm. und ähm, ja, um so eine kleine Gruppe Jugendlicher handelt der Film und wenn ich mich durchsetzen kann, wird er auf dem Randfilmfest zeigen. Wir äh, laufen. Ihn vorher gesehen ihr werdet ihn, haben. Ihr werdet ihn, werdet ihn alle schauen, schauen, oder?
0: Vielleicht beim Festival.
1: Ja, hoffentlich, noch hoffentlich. Das schön. ist auf jeden Fall einer, das heißt, den man, in der man gesehen
0: Zeit, haben muss. machen, richtig? Äh, um wir hinkommen
1: und... Ja, ja, also wir machen es ja jetzt richtig. im siebten Jahr schon, ja. das Festival, und wir haben auch zwei Awards, mhm. äh, die sehr gut laufen, die Jury. Thomas Fröhlich von der Kunsthochschule Kassel, der mhm. stellvertretende Rektor, hat jetzt äh, als letztes äh, Prominenteres zugesagt, aber wir wollen auch äh, Choreografinnen, ähm, Tänzerinnen dabei haben, wir wollen, wir wollen so einen bunten Mix haben, cool. aber auch ein bisschen jugendlich, soll ja. es sein. Also so Anfang äh, 20 ja. äh, gerne, und wir wollen natürlich auch Jugendliche in die Kinos kriegen, weil ja. wir finden, je... Je, je heftiger und je größer dieses Streaming-Zeitalter wird, ähm, desto exklusiver und seltener wird das, was wir machen. Also eigentlich Netflix und Amazon helfen uns unbewusst dabei, mhm. da sie den Blick der Leute verengen, äh, machen sie unsere abseitigen Sachen. Wenn der Blick verengt wird, wird die Abseite halt immer größer und da bewegen wir uns. Das macht und noch leichter? Für euch macht es leichter, weil es seltener ist. Ja. Und und es glaube ich, in zehn Jahren wird ein analoges ein Film, den du in der Hand hast, ja. selbst eine DVD in 20 ja. Jahren, wird was ganz Seltenes sein. Und nur mhm. noch so ein Nerds. Und wenn man ein DVD-Regal irgendwo sieht, denkt man sich so, denkt man vielleicht heute schon, ne? Ja. Oder so ein CD-Regal ja, wie ja, stimmt, aus den 90ern. Ja. Stimmt, wo man die ja. Aber Physical Media ja. wird zurückkommen. Ich mhm. glaube, alles wird ins Digitale reingeschoben, aber mhm. das verengt den Blick, und die Erfahrung durch den Filmshop zu gehen. Du hast es auch vorhin gesagt. Ähm, das
0: hat ja auch mal besonders gerochen, durch so einen Filmshop. Ja,
1: vergehen. bei uns riecht es auch noch so. Jetzt ja. kann ich übersprechen. Ich ja, sehr gespannt. Der Filmshop Muff.
0: Man, man hat direkt wieder in der Nase eigentlich, den Muff. Ja, natürlich, ähm, natürlich. Wie viel Zeit verbringst du in der Woche mit Filmen
1: gucken? Ähm, na, ich schaue zwischen drei und sechs Filme. Pro Woche. Jetzt ist okay. natürlich in Vorbereitung aufs Festival, wird man, ähm, da kriegt man ja einen Screener. Ja. Das digitale Zeit da hilft uns natürlich auch, weil Filme sichten ist einfacher als vor 20 Jahren. Ja, ne? äh, da musste ja der Regisseurin dann vielleicht äh, eine DVD zuschicken oder sonst ja. irgendwas. Aber so gibt es gibt's einen Screener für, für Presse und Filmfestivals und wir können das in aller Ruhe gucken mhm. und dann in der Jury vorsortiert äh, unsere Top-Filme geben. Und da müssen natürlich alle im Verein, alle mhm. aktiven Mitglieder. Wir müssen da mithelfen und mitgucken und sichten. Und deswegen okay. ist es jetzt wahrscheinlich, sind es wahrscheinlich jetzt eher sechs cool. grad
0: Wenn du jetzt kein Fernseher guckst und dich jetzt mal selber weiter mhm. äh, in musst äh, in die Zukunft, in die Vergangenheit, ähm, ja. fünf Jahre weiter. okay Wo siehst du dich in fünf Jahren und wo siehst du deine Projekte in fünf Jahren?
1: Ähm, äh, mich selbst sehe ich ähm, in fünf Jahren... Ähm, ja, vielleicht habe ich den Fokus so ein bisschen ähm, zentriert. Also, ich glaube, die 20er sind dafür da gewesen, so ein bisschen zu spielen und auszuprobieren. In unserer Generation zumindest mhm. ne? sind die 20er dafür da. Und ich denke mal, die 30er ähm, sind so ein bisschen, um, den, um die Schärfe einzustellen und den Fokus äh, das war zu machen. Schön ja. Wenn man es so, so sehr spreaden kann, kann ich das bis, bis ich 50 bin, glaube ich, nicht. Ich mhm. bin jetzt Mitte 30 und es ist so ein bisschen an der Zeit, glaube ich, zu zentrieren. Wohin mhm. das geht, weiß ich noch nicht genau. Das lasse ich auf mich zukommen, ähm, aber im Kulturbereich, im sozialen Bereich, da liegt schon meine Zukunft.
0: Ja, deine meine Projekte, Nähe. was passiert
1: in fünf Jahren mit den Projekten? In fünf Jahren ist, oh, warte mal, jetzt muss ich mich aus dem Fenster lehnen. Ne? In ja. fünf Jahren ist an jeder Ganztagsschule, Stand jetzt jeder Ganztagsschule, ja. weil ich glaube, in fünf Jahren werden alle Grundschulen Ganztagsschulen sein. Aber äh, an allen, äh, ich glaube jetzt ab nächstem Jahr knapp über 24 Schulen, ist das Projekt in, an jeder Schule in, einer, in irgendeiner Form mal aufgetreten ja. und über die Stadtgrenzen hinaus auch schon bekannt.
0: Gehen wir weiterhin in die Videothek, in die älteste Videothek Kassel?
1: Selbstverständlich tun wir das, da habe ich keinen Zweifel dran. Und Film
0: ist das größte Filmfestival in Kassel? Oder?
1: Oh ja, das Docfest wird schwer vom Thron ja. zu stoßen. Wir gehen ja auch selber gerne hin. Ja. Nee, wir sind sehr gut mit den äh, Leuten vernetzt auf jeden Fall. Ähm, aber das Randfilmfest muss auch gar nicht das größte Festival von irgendwas sein, weil der Anspruch, den haben wir gar nicht. Wir wollen, wenn wir das größte das das Deutschland ist. sind, äh, ja. dann sind wir vielleicht auch gar nicht mehr Randfilm. Ja, eben,
0: dann ist es vielleicht.
1: Die Diskussionen sind ja auch immer, können wir den Film zeigen? Wir schlagen natürlich auch aus ja. unserem Mitgliederkreis Filme vor und dann, nee, der ist nicht randig genug. Ah, also zu Mainstream wollen wir auch okay, gar nicht alles werden. Klar. Wir wollen schön im Verborgenen bleiben, ja. aber natürlich mit dem Content, den wir machen. Wir haben natürlich im zur, zum, zur ähm Lockdown haben wir sehr viel Shutdown-TV gemacht. Ja. Wir haben sehr viel ähm, Formate ausprobiert und wenn die Formate eine Anhängerschaft finden, mit solchen Formaten mhm. wie dem hier oder unseren, ist es ja auch jetzt nicht mehr wichtig, wie zum Anfang des YouTube-Zeitalters 20 Millionen Abonnenten zu haben, sondern ja. es ist wichtig, 1000 sehr gute Abonnenten ja. zu haben. Also keine 20 Millionen Casual-User, sondern äh, 1000 Hardcore-Fans reichen Die auch schon. Ja. Wenn alle Filmfreaks zu uns kommen, dann zu unseren Filmvorführungen hin. Kassels, dann weiter können wir gar nicht kommen.
0: Cool. Mhm. Kassel ist das Stichwort. Der, Post, der Podcast heißt Kassel denkt weiter. Ja. Kassel in fünf Jahren. Du kannst dir alles wünschen, was du willst. Ja. Ähm, <lacht> das wünschst du dir so richtig für Kassel in fünf Jahren. Das soll da sein.
1: Ähm, dass äh, rechter Terrorismus äh, kein Thema mehr ist. Ja, das ist, ähm, ich glaube, äh, man, es wird ein bisschen medial gerade auch verkennt, äh, verkannt, dass es immer noch ein ungelöstes, äh, rechtsmotiviertes Attentat hier vor zwei Wochen gab. Ähm, und der Minika-Fahrer Effe, der da angegriffen wurde, ähm, der hatte, glaube ich, alle Schutzengel auf der Rückbank äh, und auf allen Sitzen, die man haben kann, sonst wäre er jetzt wahrscheinlich nicht mehr am Leben und wie, wie zähflüssig die mediale Berichterstattung da auch also ähm, ja. das, beim, das Kind beim Namen genannt hat, mhm. ähm, hat mich schon so ein bisschen irritiert und macht mir auch Angst ja, als, als, als ähm, schwarzer Mensch. Ich wünsche mir natürlich auch in fünf Jahren, dass dieses Movement, was, was wir ja auch angestoßen mhm. haben und wo wir auch sehr viel Awareness schaffen, Black Lives Matter, dass es keine ähm, Aufzeichnungen mehr gibt von, von schwarzen Menschen, die von Polizisten erschossen werden. Mhm. Ich wünsche mir aber auch, dass... Ähm, die ähm, AfD einen starken äh, Rückgang hat und ich habe es bei einer Demo mal gesagt, äh, ich wünsche mir, dass die schweigende Mehrheit und dass meine linksliberale Seite auch mehr guckt, welche Leute haben noch nicht ganz die AfD gewählt, werden mhm. es aber beim nächsten Mal machen und ich glaube, der Dialog muss einfach ein bisschen konstruktiver werden zwischen uns. Es hilft nichts, dass von unserer Seite immer ähm, Wokeness kommt und das ist auch nervig manchmal. Wir dürfen nicht ja. wie äh, nervige Woke-Piraten hin und her kommen. Ich muss sehr viele Dialoge und sehr viel Konversationen führen, äh, wo es um Grundsätze geht, mhm. ähm, die Leute vertreten, mit denen ich aufgewachsen bin, denen ja. ich liebe in meiner, meiner Heimat zu Hause oder auch hier in Kassel manchmal. Es tritt oftmals nah an dich ran und es, du musst dich selbst regulieren und reflektieren immer und beherrschen ja, ja. und konstruktiv reden mit denen, hey, das ist nicht in Ordnung und das ist gut so, ja, ich weiß, das haben wir schon immer gesagt, Negerkuss ja. dazu, aber das heißt aber das nun mal nicht okay. mehr so, es ist nicht ja. okay. Und bitte respektier das, dann kriegen wir das ein und bitte urteile nicht für mich, sondern lass mich das alleine machen, dann ja. funktioniert das und es gibt sehr viele Bekannte und Freunde, die auf so eine Ansprache reagieren und ich glaube, wenn wir da weiter die einen zu scharfen Dialog führen, dann wird man noch mehr Leute von sich, von sich wegführen. Man darf mm. den Blick nicht verlieren. Ja,
0: das heißt, es muss irgendwie zusammengehen, genau. dann das zusammenzuschaffen.
1: Jeder, jeder Tag, äh, wenn du abends im Bett liegst, muss ich die AfD bei dem, was du gemacht hast, denken, shit, das ist nicht gut. Ah, Mann. Verdammt! Ja, und so muss man ein bisschen ja, schlauer das, agieren. Äh, Lass mal als
0: Abschlusswort stehen, das ist nicht ja, der Abschlusswort. Sehr gut. Äh, toll, dass du da warst und äh, ich glaube ganz fest daran, dass wir da alle für arbeiten, dran arbeiten werden, dass das ist in fünf Jahren passiert äh, für Kassel und ja. äh, schön, dass du da warst.
1: Ja, sehr gut. Keep, keep it up. Yes. Sehr gut und wir sehen uns auch wieder beim Hugenottenhaus. Ne? Yes. <lacht>